0: 第九十七章，知己真凶，都柏林神探。他正站在病房里的一个移动屏风外，屏风把最后一张床和其他床位隔开了。他目光呆滞，恍恍惚惚。柯克把他的包放在墙边，朝他这边走来。当他进入他的视线的时候，似乎他发现了他。他一直看着他朝他走来，他们的目光交汇在一起，并停了下来。你是达利，他说。我是罗伊·科克，他伸出手，谢谢你们过来。他朝屏风后的床努努嘴，我爸爸在那儿变成了那个样子。在床的一边有一名医生和两名护士，护士手里拖着覆盖着的铝托盘，从科克身边走了出去。他们离开后，科克完全看清了床上的一切。他看到的人已面目全非，看起来像盖着被单的一个大枕头，在上面安了个脑袋。几根橡皮管在上面，一些液体正从床旁边架子上的瓶子里往里流动。他脸上戴着氧气罩，看到被单下没有胳膊也没有腿，他感到嘴唇发干。请问你是谁？注意到柯克医生问道。一个朋友从都柏林来的，他的女儿打电话让我来的。柯克尽量忍着，但还是禁不住问道：他还活着吗？那个样子看起来确实不像在呼吸。是的，但是为什么？怎么样？我不知道。这次爆炸彻底毁了他。很明显，他是伤得最严重的一个。爆炸的火焰烧瞎了他的双眼，强烈的噪声震破了他的骨膜。现在他是彻底聋了。炽热的气体进入他张开的嘴巴，烧焦了舌头和声带，使他成了哑巴。气浪的压力毁坏了他的肺。击碎了他的四肢，我们不得不切断他肘以上和膝盖以下的部分。这样，他躺在这儿，不能看，不能听，不能说。没有氧气罩，不能呼吸。没有胳膊和腿，但是他还活着。他把柯可带到达利站着的地方。夜里，我已经让他镇静下来了。他告诉他：“你回家休息，年轻的女士，这是命令。”可可轻轻抓着达利的胳膊，把他领出了病房。并不忘顺便捡起他的包，在一层还有家正在营业的小吃店，科克把他带了进去，找了一张偏僻的桌子，并点了茶水。你妈妈现在怎么样？达利耸耸肩，对他来说没什么大不了的。这几年他和爸爸处得并不好。科克决定不再追问这个话题。这是什么爆炸？怎么发生的？我们不知道。据说 RUC 正在调查此事。不过，你知道结果会怎样 ？RUC 级皇家阿尔斯特警察部队是北爱尔兰的平民警察部队，像所有其他爱尔兰由英国管辖的六个北部郡县的内部服务机构一样，都是由伦敦和超过 90% 的天主教徒掌控的。他们怀疑是 IRA 所为。达利又补充着说：“当然了，可可想，很有可能是他们做的。”像大多数爱尔兰人一样，他知道，如果 IRA 为他们所犯的每一宗罪负责，那背后藏着的人将会是五万，而不是实际的不到一千。你爸爸还很热衷于那些事吗？他问道。达利瞥了他一眼，犹豫了一下才回答：“可可期望的太多了。尽管有父亲推荐，但他对他来说仍然是个陌生人。对陌生人说 IRA 的事将是非常危险的。”但是，关于他的一些东西却明显的让他信任了他。不，他已经不太关心了。财政上，他仍然尽可能的支持这个组织，但他不再参加抢劫或类似的活动了。他和那些橘子人有什么矛盾吗？科克问道。他指的是那些反对爱尔兰统一的虚伪的新教徒。他们的活动和 IRA 一样充满暴力，尽管也从来没有公开过。据我所知，爸爸和那些人没有任何矛盾。达里说道：“除了他对艾欧瑞的资助，他远离他们的政治。过去这几年，他所关心的就是他的商店。他以他的商店为荣。”“什么商店？”可可问道。“最近的一次，他听说约瑟戴维莱正在一家亚麻厂努力向上攀登。是家亚麻商店，桌布、餐巾、手帕、一些被套。”还有少部分的窗帘。如果爸爸知道一样东西的话，那就是不，他在亚麻厂工作了18年，没有得到一次提升，但是他学会了关于布的一切东西。最终，他决定辞职了。他要回了他所有的资金和利润，开了这个商店。妈妈对此非常生气，说那些钱有一半是他的，因为他也有养老金。但是爸爸仍然那样做了。是从那时他们之间的关系开始紧张的吗？并不是，他们已经那样很长时间了。达利低头盯着桌面。妈妈有个男朋友或者两个。你告诉他给我打电话了吗？可可问道。后来我告诉了他，他什么反应？他脸上有一种很滑稽的表情，就像我很长时间没见过的那种。当我很小的时候，每当爸送给他一大束花的时候。他往往会有那种表情。我向他提起你的名字，好像我替他做了一些特殊的事情。你和妈妈很熟悉吗？科科点点头。我和你爸妈都很熟。我和你爸是最好的朋友，但是对于你妈，我们却是情敌。你爸赢了。对我来说，他这个对手太厉害了。他现在不会再竞争了，不是吗？他问道。突然，他泪流满面。科克让他镇静下来，并让他把茶喝完，然后和他一块走了两里路回家，因为他不想乘公交车。雨已经停了，阴冷而灰暗的街道闻起来湿漉漉的，空气也感觉沉重起来。科克的手掌因为提手提箱而冒出了汗。达利的头发在背上弹跳的方式让他想起了夏蒙。在路上，他向他许诺一定要调查这场毁灭了生命。毁坏了他父亲一切的爆炸事件。戴维莱一家租住在一间狭小而破旧的房子里，看起来就像潮湿的报纸一样。当科克和达利走到门口的时候，夏蒙·戴维莱为他们开了门。“你好，罗伊。”他说。“你好，夏蒙。”他的模样让他大吃一惊。他看起来好像没有一点他具有的岁月的痕迹，没有肥胖的脸颊，没有宽大的臀部。和那些在医院电梯里看到的妇女简直完全不同。她看起来不过三十岁。进来吧，罗伊，我给你沏茶。其实我们刚刚喝了茶。我要去订房间了。你可以住我这儿，我和达里住一块儿。地方不是很大，但很干净。谢谢你的好意。不过我最好住在闹市。我告诉达里，我一定要调查清楚这起爆炸案。夏蒙快速而愤怒地瞥了他女儿一眼。他总是急于寻求他想要的，甚至和陌生人。我真的不那样认为。我对他来说不是个陌生人，毕竟他是你的，也是约瑟的。是的，我确信，如果你能帮助 RUC 的话，他们会非常感激你的。他的眼睛在他高大的身材上快速的上下移动。你看起来很健康，罗伊也很成功。不是的，我只是过着一种很惬意的生活。这就是我的一切，但是这是我想做的。嗯，那么你是比较幸运的一个，大多数人都没有得到他们想要的生活。真的不喝茶吗？真的不在这儿过夜吗？真的不要，谢谢。我要走了，在街角有公共汽车吗？夏蒙点点头。五路车，我带你去大维多利亚街。我还会再见到你吗？当然会了，可可说。我就在附近。当柯克沿着街道走的时候，他才意识到他还没有说对约瑟的遭遇感到遗憾。他在闹市区的欧洲旅馆订了个房间，整整一夜，他心神不宁的盯着城市的夜空，辗转反侧。当夜晚终于结束，黎明的曙光出现在贝尔法斯特湖上空的时候，当透过旅馆的窗户看到浓浓黑烟从大片的造船厂的烟囱里直冲云霄的时候。当室内的仆人们开始忙着研好，我街道去附近的蛋糕广场上班的时候，他冲了个澡，刮了胡子，下去吃了早餐。吃过早餐，他走着去了牛津街，皇家公正法庭正位于此处。他发现 RUC 总部也位于这儿附近。他把来访的意图告诉了门厅里的一个接待员，然后被领到了一层爆炸调查部门的比尔·奥曼巡佐的办公桌旁。嗯嗯。比尔·奥曼看着柯克的身份证说道：“一个真正的活生生的私人侦探，就像电视上看到的一样。他是个四十岁左右、很帅气的男人，有着好看的浓而黑的眉毛，属于在妇女看来很有吸引力的黑色爱尔兰人。在他苏格兰粗呢夹克衫的翻领上，别有一只淡绿色的扫石兰树枝。一个整洁而漂亮的人，柯克心里想。你意识到你的侦探证在这是没有用处的。”不是吗？傲慢问道。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。